0: 김경래 최강 시사
1: 모든 것을 바쳐서 임했던 치열한 승부가 끝난 뒤에 패배를 인정하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 아니나 다를까 미래통합당 지지층에서 사전투표 조작설 같은 일종의 음모론이 떠돌아다닌다고 합니다. 차명진 씨 같은 사람들이 동조를 하는 걸 보니까 어떤 이들에게는 이게 마지막 동화출같이 보이기는 하겠다 이런 생각이 들었습니다. 과거에도 비슷한 사례들이 있었죠. 2012년 대선에서 박근혜 후보가 당선이 되자 개표 부정 의혹이 끊임없이 제기가 됐습니다. 저도 제보를 받아서 관련 의혹을 취재를 해본 적이 있었지만 결과적으로는 근거가 미약한 음모론 수준이었습니다. 하지만 이후에 김어준씨가 더플랜이라는 영화를 들고 나와서 개표가 누군가의 커다란 계획에 의해서 조작됐다. 이런 음모론을 공식적으로 제기를 합니다. 일이 커진거죠. 통계니 K값이니 과학의 옷을 입혀서 그럴듯하게 들렸지만 결국은 과대망상에 가까웠습니다. 이 음모론의 중대한 오류가 입증이 됐지만 김어준 씨는 다른 근거를 제시하거나 대중에게 사과를 하지는 않았습니다 지금 강용석 씨 등이 제기하는 사전선거 조작설과 과거 김어준 씨 등이 제기한 개표 조작설의 공통점은 쉽게 설명하기 어려운 확률적인 현상 하나를 잡아낸 뒤에 이건 누군가가 만들지 않으면 누군가가 계획하지 않으면 나오지 않는 숫자다 이렇게 말을 하는 겁니다 과학적으로 충분히 가능한 숫자라는 사실은 이들에게 중요하지 않았죠 자기들끼리 취미생활로 음모론을 돌려보면서 정신승리하는 것까지는 뭐라고 할 수는 없습니다 실제로 음모론 이게 굉장히 재밌거든요 앞으로 11호가 달에 간 적이 없다는 음모론을 믿는 미국인이 아직도 5%는 된다고 하지 않습니까 하지만 근거도 미약한 음모론의 진위를 밝히기 위해 사회가 비용과 시간을 들여야 한다면 다른 문제가 됩니다 음모론 동화출은 썩은 동화출이란 사실 아무리 급해도 잡지 마시기 바랍니다. 곧 끊어지게 돼 있습니다. 4월 20일 월요일, 김경래 최강시사 시작합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 아, 총선이 끝나고 살짝 개편을 했습니다. 뉴스 브리핑 이름을 어, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱이라고 바꿔봤는데요. 그 택배를 받았을 때 뜯을 때그 뭐랄까요? 호기심, 쾌감, 어, 쾌감, 네. 뭐 여러 가지 뭐 설레임, 뭐 이런 것들을 아침에 좀 느껴보시라 이런 식으로 했는데 실제로 이렇게 될지는 잘 모르겠습니다. <웃음> 아, 두 분을 모셨습니다. 민동기 기자, 고발뉴스 민동기 기자, 어김없이 나와 계시고요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 새로운 어, 언박싱 선수를 한분 투입했습니다 김미나 시사평론가 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 오늘 택배가 늦을 뻔해서 네, 네. 아직도 숨이 차네요
0: 차가 막히는 모양이죠? 차가 많이 막히는데 네. 네, 지금 뭐 사회적 거리두기를 하고 있는 상황에서 네. 네, 차가 막히니까 기분이 묘합니다
1: <웃음> 그래도 지각입니다 <웃음> 첫날부터 지각을 하셨기 네. 때문에 <웃음> 아, 근데 시사평론가라고 부르는 게 맞나요? 작가라고 부르는 게 맞나요? 어떻게 부르는 게 맞습니까?
0: 뭐, 시사평론가나 작가나 본질적으로는 직업이 없다는 거 아니겠습니까? <웃음> 네. 뭐라고 부르셔도 뭐, 관계는 없는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 대충 부르도록 하겠습니다. <웃음> 네, 제가 오프닝에서 얘기했는데, 이 사전투표, 부정개표 뭐, 이게 뭐, 뭔지 모르겠습니다. 어쨌든, 음모론들이 좀 나오고 있는 것 같아요. 이게 지금 어디서 얘기하는 거죠? 그, 가로세로 어쩌고 하는 데서 얘기를 하는 거죠?
2: 거기서도 얘기를 하고요. 네. 그 다음에 이제 차명진전 의원 등이 또 동조를 하면서, 굉장히 좀 문제가 좀 커지긴 했는데요. 근데 가능성이 좀 희박합니다. 오프닝에서 말씀하신 것처럼 이게 현실적으로 가능하려면은 최소한 그 수도권 등에서 여러 부정이 있었다는 그런 얘기인데 여기에 손발을 맞춰야 되는 사람들 규모가 어마어마해야 되거든요. 음. 현실적으로 좀 불가능하다 이런 얘기가 많고요. 심지어 이제 이준석 그 통합당 최고위원 같은 경우에는. 죽어도 정신을 못 차리는 것이다라고 비판을 했고 오늘 제가 보수신문들이 어떻게 보도하는가를 좀 봤거든요. 네. 그러니까 조선일보 정치부장이 음모론은 그만, 못 나서 진 거다. 이런 칼럼을 썼더라고요. 어. 조선일보가 굉장히 이례적으로 이런 칼럼을 쓸 네. 정도로 이게 가능성이 희박하다는 게 확인이 됐습니다. 미래통합당한테 던지는 말이었고
1: 그렇습니다. 네. 네. 음모론 좋아하십니까? 김민 평론가는?
0: 저는 이제 음모론도 사실 제가 사석에서는 저는 뭐는명 탐정이다 이런 얘기도 하는데 <웃음> 어떤 여러 이제 그 팩트들을 가지고 네. 이 팩트들 사이 어떤 맥락을 찾아내고 뭐 그걸로 스토리를 만들고 그런 거는 뭐 혼자 즐겨하는 편인데 네. 그것도 어느 정도의 현실성 이 있어야 되지 않겠습니까? 네. 문학에 보면은 핍진성이라는 개념이 있는데 <웃음> 말이 작가시군요. 너무 오시군요. 어려운... 아, 그렇죠, 네. 제가 작가 출신. 네, 핍진성. 그렇습니다. 네. 2016년 말에 책이 나와서 많이 안, 안 팔렸지만 아무튼 뭐 <웃음> 그런 이점에서 볼때 음보론도 네. 사실 음. 음모론 나름이죠. 사실 사전 투표를 조작했다. 이거는 사전 투표에 참여한 사람만 천만 명이 넘는 거고, 물론 그 천만 명이 뭐다 음모에 참여하지 않았다 하더라도 소설을 쓴다면은 뭐 여러 가지 소설을 쓸수 있겠지만, 최소한 어떤 뭐 할리우드 블록버스터급의 어떤 시나리오가 나와야지게 가능한 건데 이렇게 좀 함부로 얘기할 그럴뭐
1: 주제는 아닌 거죠. 이게 사실은 이런 얘기가 나오는 게 이제 미래통합당의 어, 엄청난 참패. 이것 때문에 지금 나오는 거 아니겠습니까? 지금 그내분을좀 네 수습하고, 수습하고 있는 과정인데 이게 좀잘안 되고 있어요. 비대위원장을 김종인 전 위원장한테 맡아달라. 이건 어떻게 되고 있는 겁니까?
2: 원래 분위기는 초반에 그런 식으로 갔는데요. 네. 아무래도 이제 잠재적 당권 주자들이 있잖아요. 네. 뭐 김태훈 의원 같은 경우가 대표적인데 네. 당내 논의 없이 이런 걸 결정한 거는 월권행위다. 이렇게 불만을 좀 나타냈고요. 네. 그리고 툭 하면 외부인에게 당의 운명을 맡기는 게 이런 식으로 하는 정당에 무슨 미래가 있겠느냐, 이렇게 상당히 좀 불만을 드러냈습니다. 지금 상황 자체가 뭐 김태현 의원뿐만 아니라 뭐 조경태 의원도 조기 전당대회 등을 막 주장을 하고 있거든요. 네. 당 내부에서 지금 김종인 비대위원장 체제로 가는 것에 대해서 상당히 좀 불만의 목소리가 터져 나오고 있는 상황입니다.
1: 근데 이게 대안이 없으니까 이런 얘기 자꾸 나오는 거 아니에요? 김종인 위원장 얘기가?
0: 그렇죠. 뭐 누가 할 거냐. 네. 비대위 원장을뭐 그런 문제도 있지만 이 사실은 비대위를 넘어서서 지금 미래통합당의 지도부 자체를 어떻게 뭐에 이제 근거해서 구성할 거냐 자체가 지금 없는 상황이거든요. 예를 네. 들면은 뭐 비대위다 아니다의 문제도 있지만 그래서 네. 뭐 비대위라고 한다면 그것은 관리형 비대위냐 혁신형 비대위냐 음. 그러니까 비대위가 뭘 하는 거냐 이런 거에 대한 합의가 지금 불가능한 상황인 거죠. 그뭐다 아시겠지만 이제 대선 주자급 인사들이 이번에 다 총선에서 낙선을 했다 이 점도 있고. 네. 그리고 지금 최고위 중에 살아남은 사람이 뭐 조경태 최고위원 한 사람이라는 거 아니겠습니까? 그리고 대부분 지금 오선고지에 올랐다라고 평가되는 의원들도 사실 이제 미래통합당과 전국적인 어떤 이런 차원의 어떤 리더십을 발휘하기에는 부족한 캐릭터. 이런 얘기 많이 나오기 때문에 말씀하신 대로 사람이 없는 문제가 있는데 그래서 사실은 지금 보수 야당의 입장이 대단히 중요하거든요 예를 들어서 김종인 위원장이 와서 비대위를 맞는다고 라 하는 전제가 있다 하더라도 김종인 위원장이 연말까지 예를 들면 권한이 이제 보장이 되는 거냐 이것도 사실 하나의 쟁점인 것이고 김종인 위원장은 연말까지 자기가 정권을 행사할 수 있다면 비대위원장을 맡을 수 있다라는 취지로 얘기를 한 걸로 언론에는 보도가 되고 있는데 이게 가능한 거냐 이것도 이제 의문인 것이고 그리고 과거에 이제 강력한 비대위가 존재할 수 있었던 이유는 예를 들면 이제 새누리당의 박근혜 비대위라고 했을 때는 박근혜 전 대통령이 이제 어, 강력한 잠재적 대권주자였기 때문 아니겠습니까 네. 근데 말씀드린 대로 지금 그런 상황도 아니고 그렇다고 공천권을 질수 있는 것도 아니고 수단이 뭐냐는 거죠. 그래서 계속 이런 좀 아무것도 결정하지 못하는 그래서 교착 국면을 만드는 사태가 될 수도 있기 때문에 저는 상당히
1: 많은 걱정을 하고 있습니다. 어, 제가 저번에 총선 끝나고 우리 정리할 때 네. 김정은 위원장이 비대위원장 안 맡을 거다. <웃음> 그렇게 얘기했죠. 네, 제가 얘기를 했는데 <웃음> 죄송합니다. 이게 마을 의사가 조금 있는 것 같아요. 그죠 본인은. 그죠? 분위기가 좀 그런데. 조건만 형성이 된다면. 그렇죠. 네. 본인이 그, 권한을 달라는 거죠. 네, 네. 그 조건이 과연
0: 형성될 거냐. 네. 왜냐하면 이게 불안함도 있지만 예를 들면 은 김종인 위원장이 와서 뭘 할지 모르니까 미래통합당의 의원들이 불안함도 가질 수가 있겠지만 또 반대로 얘기하면 김종인 위원장마저 사실 왔는데 해결이 안 되면 그건 정말 암울한 거 아니겠습니까? 과거에 제가 야구 얘기를 하면 은한화이글스에 명감독을 모셨는데 해결이 안 되지 않았습니까? <웃음> 그 네, 그... 감독의 문제가 아니었던 것으로 <웃음> 그렇죠. 예. 그런 상황이면 은
1: 이제 더 암울할 테니까 여러 걱정이 있을 것 같습니다 아, 미래통합당의 얘기는 뭐 차차 하도록 하고요 근데 지금 사실 이긴 선거에서 승리한 여당 입장에서는 가장 발등에 불이 떨어진 게 100만 원 지원금 이거를 어떻게 할 것인가 총선 때전국민의 확대하자는 식의 얘기들이 좀 있었어요. 여당에서 그렇죠? 예, 이거 지금 어떻게 되고 있습니까? 이게 일단
0: 그 어제 오후에 정부 여당 그다음에 청와대 이제 고위 당정적 협의를 했는데 네. 그래서 여기서 이제 논쟁이 오갔다고 합니다. 그래서 여당은 총선 때그 100% 전 국민에게 다 준다고 약속을 했기 때문에 네. 지금 다 줘야 된다 이렇게 주장을 했지만 기획재정부는 우리는 돈을 아껴야 된다. 아 이런 입장을 계속 고수하면서 원칙을 지키겠다라고 해서 뭐 결론은 못 내렸다라는 건데요. 네. 어쨌든 여당은 상당히 이제 의지가 강력합니다. 그래서 지금 뭐 추가로 재정 소요되는 부분에 있어서는 지금 어 원래 지금 2차 추경액이 이제 구조한 6천억 뭐그 정도 되는 네. 것 같고 만약에 여기에 100%로 지금 뭐 지급 대상을 늘리게 되면은 3조 원 이상이 이제 들어가게 되는데 그 부분에 있어서는 적자국채 편성까지도 감수할 수 있다 이런 주장을 하고 있기 때문에 전반적으로는 어쨌든 뭐 100% 다주는 방향으로 논의가 정리되지 않겠느냐라는 게 언론의 이제 대체적인 시각인 것 같고요. 그래서 오늘 이제 당장 오늘부터 정부가 이제 2차 추경한 시정연설을 하면서 이 논의가 국회에서 진행이 될 거거든요. 과연 이제 여야 간에 어떤 상황으로 어떤 맥락으로 논의가 이것 관련해서 가느냐 이게 지금 핵심 포인트라고 할수 있습니다.
1: 미래통합당이 이제 어떤 입장을 가지느냐 왜냐하면은 어, 황교안 대표가 전대전 아, 대표라고 해야 되나요 이제? 전 대표죠. 그죠? 그렇죠, 네. 네, 황교안 전 대표가 어 총선 기간 동안에 정국인형한테 주자고 했어요. 액수는 조금 다르지만 방법도 약간씩 다르고. 네. 그래 갖고 요번에 이제 이 추경안을 예 어, 어떤 입장을 과연 가질 것이냐. 좀 헷갈리는 게 지금 21대 국회가 아닙니다. 지금 20대 국회라서 <웃음> 의석수가 그대로 있는 거예요. 그죠? 미래통합당이 어떤 입장을 가지느냐. 어떻게 지금 전망을 하십니까? 근데 미래통합당 김성환 대변인이 네. 한결의 기자하고 통화를 했더라고요. 네.
2: 그러니까 초당적으로 이 문제에 대해서는 협력을 하겠다. 일단, 일단 예, 기본적으로 이렇게 얘기했는데, 예. 근데 이것도 잘 봐야 될 게요. 일단 김성원 대변인의 이 발언이 미래통합당 내부에서 어느 정도 내부 논의를 거쳐서 나온 발언인지 일단 확인이 안 된다는 거고요. 음. 지금 미래통합당 내부가 굉장히 복잡하지 않습니까? 본인 개인 의견일 수도 있고 네. 그이 발언 가지고 또 미래통합당 내부에서도 논란이 벌어질 수도 있고요. 네. 그래서 초당적으로 협력하겠다라고 하는 거는 그냥 그 이상의 의미는 없는 것으로 봐야 될것 같고 네. 오늘 미래통합당이 또 의원총회를 하지 않습니까? 여기서 뭐 이런저런 얘기가 나올 것 같은데 사실 이 문제와 관련해서 미래통합당이 흔히 말하는 당론 입장 정하기가 상당히 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 이걸 가지고 근데 되니 안 되니 국회가 막 싸움이 벌어지 분위기는 아니지 않습니까 지금?
0: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 예를 들면 과거처럼 이제 지금 보수야당이. 아, 좀 지지층 결집이라든가 자신들의 어떤 단결을 목적으로 해서 대여 강경론을 꺼내드는 건 쉽지 않은 상황이고 그까요 그래서 이번 기회에 그럼 총선의 어떤 민의나 이런 것들이 있으니 확인된 게 있으니 이거를 받아들이는 차원에서 합리적이고 중도적인 리더십으로 전환을 하자 이런 논의도 제 생각엔 가능할 수도 있겠는데 그런데 지금 오늘 이 시점에서 가장 가능성이 큰 거는 사실 아무것도 결정 못 하는 거거든요. 저도 거기 <웃음> 더 가능성이
2: 네. 많은 것 같습니다.
0: 그러면 아무것도 결정 못 하고 아무, 아무런 태도도 못뭐 취하지 않으면 사실 그런 그러면 여당 입장에서는 나름대로 또 어떤 강경책을 쓸 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 이런저런 음. 뭐 여러 가지 뭐이 수단을 통해서 네. 그런 거를 볼때 그렇게 되면은 사실 오히려 교착 국면이 형성된 걸 뚫으려다 보니까 서로 이제 부딪히는 형국이 될 수도 있기 때문에 그렇게 되면은 사실 또 우리 국회가 마지막까지 20대 국회가 그안 좋은 평가를 받으면서 끝나는 그런 상황이 될 수도 있겠다 이런 생각이 든다는 거죠.
1: 근데 이건 되게 부담스러운 부분일 거예요. 왜냐면은 이게 100만 원 지원금 지급하는 거는 굉장히 시급한 상황이기 때문에 그렇죠. 시간이 문제기 때문에 이걸 질질 며칠이라도 끄는 모습을 보이면은 국민들이 총선 왜 했냐 뭐 이런 얘기가 반드시 나올 거거든요 그죠?
0: 그렇죠 그렇기도 하고 그리고 그렇기 때문에 사실 빨리 이 논의를 마무리 짓는 게 중요한데 모르겠습니다 리더십이 형성이 안 되니까 지금 언론에도 각기 나와 가지고 지금 얘기를 하고 있거든요 아, 말씀하신 대로 뭐 대변인 얘기가 있지만 다른 음. 이제 다른 이제 유니스 구현 이런 사람들은 당선인이죠 이런 사람들은 다또 이제 신문에
1: 나와서 이제 또 하는 얘기가 이제 포퓰리즘이다 뭐 이런 얘기도 하고 있고 굉장히 혼란스럽습니다. 그 여당의 이인영 원내대표 인터뷰가 예정이 돼 있는데 이부에 저희들이 좀이 부분은 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 여당의 전략이 무엇인지. 자 마지막 뉴스 하나 더 얘기를 해보죠. 그 채널의 기자하고 현직 검사장 유착 의혹 이게 불거졌잖아요. 총선 전에. 네. 이게 뭐 감찰을 한다, 뭐 조사를 한다 여러 가지 얘기 있었는데 결국은 수사로 방향을 잡았어요? 윤석열 총장이
2: 서울중앙지검에 수사할 것을 지시를 했거든요. 그런데 네. 이게 고소고발이 모두 3건이나 됩니다. 어떤 게 있죠? 그러니까 민원위이 고발한 사건이 있는데요. 이른바 채널A하고 검사장 유착 의혹이 하나 있고요. 네. 또 하나는 최경환 전 경제부총리가 MBC 보도에 대해서 이건 허위사실 유포에 따른 명예훼손이다. 이렇게 또 고, 고소한 음. 사건이 있습니다. 이게 또 하나 있고 나머지 하나는 그 보수적 시민단체가 최강욱 열린민주당 비례대표 당선자를 또 고발한 사건이 있는데요. 아하. 그 페이스북에 최당선자가 채널 a 기자 발언 요지라면서 올린 내용이 있습니다. 네. 그 이철식 그 신라젠전 대표가 사실이 아니라도 좋다. 네. 아, 당신이 살려면 유시민에게 돈을 줬다고 해라. 그러면 그것으로 끝이다. 이 부분이 허위 사실이라면서 또 이렇게 음... 고발한 사건이 있는데요. 좀 복잡하네요. 이이세 예, 사건 모두 이제 서울중앙지검이 수사를 하게
1: 됐습니다. 네. 그첫 번째 사건은 어, 우리가 많이 지금 알려진 그 검사와 채널 a 기자와의 유착 관계. 그렇죠. 두 번째 사건은 최경환 전 부총리 관련된 MBC 보도가 허위냐 아니냐. 네. 뭐이 얘기. 세 번째는 어, 최강욱 지금 이제 당선자가 페이스북에 올린 글이 또 허위냐 아니냐. 그렇죠. 뭐이 얘기네요. 그죠? 네. 뭐 어디가 어디가 중심입니까? 이셋 중에?
0: 김민아 <웃음> 평론가 보시기에는 중심을 굳이 따지자면은 이제 네. 민현연이 고발한 이채널 a 기자하고 네. 그다음에 이 어, 뭡니까 성명 불상 검사장 이 문제가 물론 이제 핵심 본류인 거고 나머지는 사실 뭐 그렇게 뭐. 물론 본인들 당사자에게는 중요한 건인데 음. 뭐 우리에게는 중요한지는 제가 오늘 이 시점에서는 잘 모르겠는 <웃음> 그런 사건들입니다 사실 아 원래 말투가 그러신가요? <웃음> 네, 저의 말투에 네, 상당히 제가 모든 마, 세상 만사에 이제 좀 냉소적이어서 2016년 말에 쓴책 제목이 냉소사입니다아 네, 그래요? 네 모든 걸 냉소적으로 보기 때문에 아, 아, 저는
2: 어, 김인하 평론가가 부엉이 가기 때문에 네.
0: 네, 아침에 말투가 저런 걸로 알고 있어요다저녁때 아, 네. 말투가 달라지나요? 달라집니다. 그렇죠 저녁때는 네. 정신을 차리고 아침에 정신을 못 차리고 근데 이게 뭐 이렇게 뭐 수사 지시를 했다는 것에 대해서 굳이 이제 제가 뭐 검찰은 아니지만 이해를 해보려고 한다라면은 사실 사실관계를 확인을 못 하겠다라는 거거든요 이 애초에 뭐이 음. 검사장이라는 사람은 누구인지 그리고 실제 통화를 했다는 내용은 누구인지 뭐이 애초에 이 채널의 기자와의 이 어떤 검언유착 의혹을 보도한 MBC가 뭐 녹취록을 주는 것도 아니고 해서 네. 잘 모르겠다 뭐 이건데 사실 여러 번 지적이 됐지만 그건 이제 사실 뭐, 어, 이 사실 뭐이 지목된 검사장에 대해서 감찰을 진행하면 사실 어느 정도 확인 가능한 부분인데 굳이 감찰을 안 하고 이렇게 우회로를 택하는 과정을 뭐 가다 보니까 이렇게 된거 아닌가라는 생각을 네. 갖고 있습니다. 네, 네.
1: 어, 최경환 전 부총리하고 최강욱 당선자 관련된 내용은 좀더 지켜보도록 하고요. 오늘은 뭐 여기까지 첫 시간이지만은 두 분이 원래 잘 아시는 사이죠. 이름에 민자가 들어간다는 공통점을 갖고 있습니다. <웃음> <웃음> 원래 말투가 그러시군요. 알겠습니다. 두분 오늘 감사합니다. 첫 시간이었지만 아주 즐거웠습니다. 고맙습니다. 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 고발뉴스 민동기 기자 그리고 김미나 시사 평론가였고요. 잠시 후 일부에서는요, 정치의 품격, 오랜만에 뵙네요. 박지원 의원, 낙선자시기도 합니다. 낙선 사례를 좀 들어보도록 하겠습니다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다.